0: 各位听众朋友好，这几天我在大阪采访 G20 首脑峰会，说是 G20 峰会，事实上呢，除了二多个国家之外呢，还有特别邀请与会的国家，加上联合国秘书长啊、WTO、世界银行等国际组织的负责人，总共加起来有37个国家与机构的首脑出席会议。为了保卫这些外国首脑，日本警察厅。从全国各地调集了三万多名警察进驻大阪市，同时呢，要求大阪市民在会议期间尽量不要开车外出，以便影响首脑们车队的行进。公立中小学是放假三天。这次峰会专门设立了一个国际新闻中心，可以容纳一千多名记者，二十四小时运营，里面呢不仅可以睡觉。而且还有各种拉面啊、大阪烧啊、咖喱饭啊、饭团等供应。日本的清酒种类啊，就有一百多种，真的是把记者当成了皇帝。大阪 G20 首脑峰会已经在今天下午是顺利闭幕。这次峰会到底有哪些花絮？达成了什么成果？今天的节目，我就来给大家做一一介绍。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我首先来谈一谈习主席出席这一次峰会，并与日本首相安倍晋三率先见面的事情。习主席在2009年，当时是以国家副主席的身份访问过日本。我当时呢还跟在后面啊，采访了几天。2012年就任中国最高领导人以来，由于众所周知的原因，一直没有机会呢踏上日本的领土。这次虽然名义上是出席大阪 G 2 0首脑峰会，但是呢，无论是日方还是中方，都把这一次相隔十年的日本之行看作是中日两国关系史上的一件大事情。因此呢，安倍首相把。峰会期间唯一的一次单独的晚餐会，安排给了习主席。因此呢，一个多小时的正式会谈加上一个多小时的欢迎晚餐会，加在一起呢，两人说话的时间事实上就接近了三个小时。这让习主席的这一次日本之行有了工作访问的浓郁色彩。那么这一次的中日首脑峰会到底谈了些什么样的议题呢？根据新华社和日本外务省公布的会谈内容，主要是在五个方面达成了十项共识。第一呢，是双方明确了要构建两国新的关系。安倍首相在会谈开始时，他做了个致辞，表示呢，今年五月，日本宪政史上第一次实现了天皇陛下的交替，日本呢，从平成时代走向了。零和时代迎来了一个崭新的时代。那么，中国在今年十一月也将迎来建国七十周年大庆。在这一个重要的节日年份，我要和习主席一起呢，开创日中的新时代。习主席呢，也做了一个热情的回应。他说啊，今年是中国建国七十周年，日本呢也迎来了零和时代，中日两国关系站在了一个新的。意识的起点上面，我希望与安倍首相一起啊，站在战略的高度，发挥积极的引领作用，共同致力于构建切合新时代要求的中日关系。目前的中日两关系是安倍第一次当首相时的2006年提出的战略互惠关系。过去这么多年，新时代的中日关系是不是应该提升到一个？战略伙伴关系，或者还有什么特别的关系？我呢，给他取了个名，叫战略睦邻关系。这关系呢，是不是能够在明年的春天，也就是樱花盛开的时节，我们习主席访问日本的时候，能不能被采用？我是充满了期待，叫战略睦邻关系。这次中日首脑峰会确定的第二方面的共识是，商定了习主席正式访问日本的时间。习主席什么时候对日本进行一次正式访问啊？这个话题从今年的元旦开始就一直是人们热烈议论的话题。诸葛亮们给出的时间表说是大阪 G20 峰会结束之后，或者是今年秋天枫叶红的时候，但是呢？中日两国的政府部门都没有明确的表态。后来呢 ，G20 峰会之后，这个时间点呢被排除了，大家把目光呢聚焦在今年的秋天。但是在27号夜举行的中日首脑会谈当中啊，安倍首相是明确邀请习主席作为日本国的国宾，在明年春天樱花盛开的时节正式访问日本。习主席呢也是笑着回应说。这是一个很不错的建议，于是就一锤定音，相约明年4月上旬相见。两位首脑讨论的第三方面的大的议题是经济与贸易的问题。根据日本外务省公布的会谈要点来看啊，习主席向安倍解释了中国对于中美贸易战的立场和谈判条件。安倍首相呢也表示，希望通过中美首脑会谈，双方寻求。建设性的解决，两国首脑呢还确认要加快缔结东亚经济合作协定和中日韩自由贸易协定的谈判，维护自由公正的贸易体系。双方呢还讨论了 WTO 的改革问题。安倍首相呢希望中国进一步开放市场，构建更加公平公正的营商环境。习主席表示呢，期望日本作为这次峰会的主席国，在这一次的 G 2 0峰会上面啊。明确发出维护多边贸易主义、自由贸易体制的声音。第四方面呢，呃、哎，两位首脑讨,讨论了北朝鲜问题。参加会谈的日本内阁的副长官西村，他透露说，习主席表示，中国政府支持日本改善与北朝鲜的关系，并介绍了前几天访问北朝鲜的情况。民记表示，已经向朝鲜领导人转达了日本期望解决。被绑架日本人问题的要求。第五方面呢，也讨论了中日两国的安保问题。安倍首相呢，在会谈当中啊，他强调了希望东海非军事化。他认为，东海的非军事化是两个国家缔结安保信赖关系的重要的基础，所以希望呢，中日两国啊，能够共同维护东海以及钓鱼岛周边海域的和平。会谈与晚餐会呢，一直到深夜十点多才结束。虽然大多数的会谈都是闭门会谈，但是呢，我们采访记者从各方获得的信息综合分析，大家一致认为啊，这次的首脑会谈应该是满分。这次大阪的 G 2 0首脑峰会的另一位主角，自然是美国总统特朗普。峰会开幕的第一天。发生了这么一个小小的插曲。安倍首相呢起了个大早，他做的第一件事情就是赶到会场迎接美国总统特朗普，举行一场对于日本来说啊还挺重要的首脑会谈。特朗普这一次来大阪啊，他没有带夫人，也许因为夫人刚刚来过日本，没啥兴趣再来开会。但是呢，特朗普身边不缺女人，他就带了漂亮的宝贝女儿伊万卡。于是。当特朗普下车，跟着安倍来到记者团面前拍照的时候啊，安倍呢想跟他拍个握手照，但是呢手伸出去老半天，特朗普是瞟了一眼没有回应，结果安倍首先是很尴尬的把手悬着，撑了一下特朗普的腰，特朗普呢这才回过身来跟安倍握了手。安倍是传承了日本人的忍的精神，对于这种。出眉头的事情啊，他不会表现出过多的不悦，往往是一笑了之。其实，特朗普那一刻失神的原因，是因为他把眼睛飘向了红地毯的那一头，因为接下来啊，是他的宝贝女儿是登场的时光，他要让全世界的媒体知道，对于白宫的政治来说，伊万卡就是、他的女儿是多么的重要。随着特朗普老爸的暗示，等候在登场区的伊万卡带着她的老公库什纳踏上了红地毯。那一刻啊，我们记者区里面所有的照相机的声音全部留给了这位性感宝贝。我随后啊写了一条微博说：“还是生女儿好啊！”特朗普啊，看来是要把女儿捧成美国第一位女总统。日本人都知道，特朗普身边啊总是换人。但是他永远不会换掉女儿女婿这两位白宫顾问，所以呢，与其搞定国务卿，还不如搞定伊万卡。在日美首脑会谈这么一个重要的场景，特别安排伊万卡和她的丈夫与特朗普一起在世界媒体面前集体亮相。日本啊，比送一只水晶包给他还管用。果然，一个小时的首脑会谈，特朗普是字字为题，两天前。还是仍然的要放弃日美安保条约的话题，相反的，他抛出了一个日美两国是世界上最强的同盟国的绣球，这个绣球啊，让安倍首相的血压一下子就恢复了正常。但是安倍呢，绝对是一个有小九九的人，满面笑容的背后啊，藏着不成功便成仁的建议。今年是 G20 首脑峰会成立20周年，这么一个有意义的盛会，刚好呢轮到日本承办，安倍自然不会让它变成一个普通的酒会。我在国际新闻中心问了多位外国记者同样一个问题：你们最关心这次峰会什么主题？他们的回答答案居然是一致的：如何解决中美贸易摩擦？对于中美两国来说。这场贸易摩擦背后可能是谁当世界老大的较量，但是对于其他国家来说，是事关世界经济稳定、防止国内经济滑坡的防御战。因此呢，几乎所有与会国家的首脑都勇敢地站在了反对贸易保护主义一边，绝不能让美国来绑架大阪峰会。于是呢，这一次的 G20 首脑峰会就出现了极一家。及十九的一个企业的框架。作为峰会主席，安倍的心里啊，他十分清楚自己的责任，也十分清楚这次峰会最大的成果在哪里。因此呢，从峰会开幕的那一刻起，他就站在了特朗普的对立面，鼓吹贸易自由化。他在开幕的致辞当中，对于目前的全球的贸易形势表示了深感担忧，并因此呢呼吁。G20 国家来共同发起捍卫自由、平等以及非歧视的全球贸易体系的行动。他还侧面批评美国说，有些国家采取了贸易保护主义。使得国与国之间的贸易摩擦问题变得越来越严重，并让世界各国对世界经济的前景感到担忧。安倍还表示，作为一个扛着自由贸易旗帜的国家。日本是强烈支持改善多边贸易体系，并希望相关国家通过谈判来解决分歧，达成促进经济合作的协议。阿派说，要解决贸易摩擦问题，必须要与 WTO 的改革结合进行。我希望各国领导人一起来讨论如何推进 WTO 改革的措施。安倍在开幕式上当着特朗普的面公开说出这些话，不是硬着头皮，而是仗着胆量。而这种胆量，显然也来自于前一天晚上的中日首脑会谈。安倍在维护自由公正的多边主义的问题上面，得到了我们习主席的最大程度的支持，使得中日两国啊，成了这次首脑峰会当中这一最核心、最艰难议题的一个最强的守护局。当然，安倍这么做并非只是为了给中国站台，而是因为特朗普在上个月访问日本时候啊，已经给了安倍一份最后的通牒。他说啊，我现在可以放你一马，让你度过参演大选的危机，但是呢，一旦选举结束，你得马上给我拿出一个解决日美贸易问题的方案。就在 G20 首脑峰会开幕前一个小时的日美首脑会谈时，安倍也重提这件事情。逼迫安倍一定要开放美国的农畜产品，尤其是牛肉以零关税进入日本市场。同时呢，要求日本继续购买美国的大量的武器装备，以此来减少对美国贸易的大额的异常。也就是说啊，在对美国的贸易问题上面，中日两国是同一战号里面的战友，面对的是同一个敌人。当然，安倍这么做啊，他只是要把反对贸易保护主义、维护自由、公正、非歧视多边贸易体系的词句写入首脑峰会宣言的一大原因。而另外一个重要的原因呢，是安倍想树立重大的一个外交的政绩，让自己的国民看到他掌控国际政治与外交的手腕。因为，在上一次的基亚林首脑峰会上面，由于特朗普的强力反对，未能把。反对贸易保护主义，维护自由、公正、非歧视多边贸易体系的词句写入宣言当中，而这一次依然遭到美国的反对。但是呢，如果能够争取到绝大多数国家的支持，把这些词句写入大阪宣言，那安倍就有了政治硬汉的光辉形象，不仅在各国首脑面前争得了面子，更重要的是可以以此为政治资本，在。七月份举行的参议院大选当中，寻求国民最大程度的支持，让他领导的联合执政党呢可以获得超过三分之二以上的议席，为完成对宪法的修改的目标打下一个最重要的政治基础。在峰会上面，我们习主席呢发表了一个实施进一步改革开放的五大措施。各国首脑和媒体呢对于这个五大措施的发表都感到比较惊讶。惊讶的不只是预先不知道有这么一个安排，更主要的是，每一条内容都回应了美国的要求与各国企业对中国市场的需求。在新闻中心，大家谈论起这件事情啊，都觉得中国的智慧是给了特朗普一个很重要的台阶。出席 G20 首脑峰会的各国首脑虽然都是坚定的反美战士，但是呢，也并不完全是中国的盟军，因为。大家多多少少对于中国市场的一些规则，还是持有期待改善的诉求。那么，习主席的五大措施的发表啊，表明了中国最大限度地接受国际经济游戏规则的决心和意志。我在接受人民日报海外版记者采访时认为，习主席的讲演啊，其实是向世界各国的首脑提出了一个解决世界经济衰退。化解中美贸易摩擦问题的中国方案，那么这个方案啊，它不仅阐述了中国对于世界经济与贸易现状的分析，同时呢，也提出了自由、公正、非歧视化的维护世界贸易秩序的原则。而这一方案呢，是在中美贸易摩擦日趋激烈、各国对于世界经济日益担忧的背景下提出来的，因此对于世界经济的前景甚为担忧的。大阪 G 2 0首脑峰会起到了一个中流砥柱的作用，给大家呢吃一个定心丸。这颗定心丸在今天中午的中美首脑会谈当中发挥了积极作用，两国领导人就暂停追加关税、恢复两国贸易谈判达成了共识。那么这一共识也让与会的各国首脑感到安心。两天的首脑峰会最终发表的宣言啊。没有写入批评美国的反对贸易保护主义的词句，但是呢，很明确的写入了维护自由、公正、非差别化的自由贸易原则的词句，也算反映了包括中国在内的绝大多数与会国家领导人的诉求。同时呢，各国首脑也赞成不要往海里面啊扔塑料垃圾，以免污染环境、影响鱼类生长。谢谢大家收听。这一期的《大阪加利首脑峰规》的专题节目，我们星期三再见。